0: 各位新闻俱乐部的观众朋友们，大家晚安！大家好，欢迎来到今天这个七月十五号啊！这时间过得真是很快啊、哦！这个礼拜五下午一点的午休不远的网络直播节目，我是主持人桃园市议员刘许庭。哎、欸，我今天有准时哦，而且我今天有进棚，因为有很多好朋友反映啊，就是说我们用连线的方式来讲话，这个这个收音品质什么的是有些落差的，所以我今天刚好中间有个空档，所以我们就还是来这个好久不见的，其实也没有了，我其实两天前才来过嘛。我们前两天才录那个那个。那個那个历史哥的肥仔快乐趴嘛，好，所以说今天来这边跟大家聊聊天，当然聊什么呢？继续我们聊我们的这个超跑市长啊，聊我们这个论文，因为一直都有，一直都有最新进度嘛。但这这之前呢、喔，我们还是要欢迎大家这个加入我们的聊天室啊、喔，然后记得要帮我们无二新闻俱乐部按赞、订阅、分享。与此同时，迟到了 n 个礼拜，因为我记得有在两三个礼拜前，我就说我要来在这边公布一下我的募款网站。结果一拖到这两天才做好，反正如果大家愿意支持一下我们这个贫苦人家的选举的话，好，可以点可以用手机扫一下我们的这个 QR code 这个募款网站。这个不错的地方是不用先不用看募款了哦，因为我们旁后面有表单呐、啊，有成绩单，有一些总咨询的记录，还有包括我们这些问政咨询的传送门，所以说各位可以看一看，如果觉得这个是有用心的、啊，然后有。有值得在在岛内嘛？啊，在捐款，我相信我是经得起考验的。好，这个就拜托大家啦。那今天继续聊，因为其实我也没想到论文我可以烧这么久了哦。因为长久以来你也知道，民进党危机处理的速度啊、强度，然后各方各面来说是非常有经验。然后加上他现在这个是资源主体嘛，哦，这么多的权贵进场护航，照理来讲应该可以把这事情压掉，然后甚至说把它扭转过来。可是。一直到今天都还在，大家都还没有放弃这个战场然后炮火还在继续的继续的攻击。那我甚至认为有一点点成效。呃，为什么讲说有一点点成效呢？因为我们之前前两天我们在历史哥的节目上，我们有讨论这个很搞笑的民意调查嘛，就是那个东森新闻自己变成电子文宣工具那种，找一个名不见经传，然后品质非常糟糕的民调公司发布的那种那种那种假民调真文宣。然后在那边胡烂的那样那样子的东西，所以说这个就回到我们我们自己常常在节目上跟大家分享，就是说我们在看待民意调查的时候，我们的标准是什么？就是同一家，基本上它一定要有一点公信力，好、哦，它要长期的发布，好、哦，这个民调公司是老牌的，原则上有一定的信用度跟公信力之外，这是基本。那再来就是说同类似的题型，或者是根本就是同一个同一个题型，好、哦。同一家民调公司做出来的趋势的变化，我讲民调看趋势，对不对？我从来不会讲说哦，这家很蓝或这家很绿，所以我就完全不参考。不是的，你可以看偏蓝的民调公司，你也可以看偏绿的民调公司。你自己，大家搞政治的心裡都有一把尺，好，稍微做一下修正。好，但是同一家公司呈现出来的趋势，那一定是准的，因为我问的是同一批人啊，所以我问的是明星向背，我问的是变化。真正讨论民意调查，看的是这个，看的是趋势，而不是数字本身。那现在举例的就是说。这个同样指标民调做两波嘛，好、哦、做两波都有发布出来，好、哦、在媒体上发布出来。而第一波的时候，两边其实是五开的。好、哦，这个我记得那时候林志坚还是林志坚是维幅领先张善政嘛，啊、哦、张善政嘛。那我那时候在凯翔的节目上，我也讲半渡而击嘛，好、哦、人家人家现在渡河渡到一半，好、哦、还阵脚未稳的时候，人家民调跟你是一，人家跟民调跟你平手。那等到他顺利上岸呐、啊。好，顺利上岸之后啊，那那不一样啊。顺利上岸之后，列阵列起来，加上郑文灿的援军也到了，通们排起来，那张安镇可能打不赢这场选战。好，所以说，甚至我当初最早的时候，我都不是很看好。好，我都不是很看好。从客观分析的角度，我都不是很看好张院长选情。原因在这里，你就内伤，你一堆问题，然后对方你又顺顺利利让对方渡河。但我也凭良心跟大家讲，因为我就不知道我论文这件事啊。民进党说什么？哦，这已经被检视过，根本就胡乱呐。因为像我就不知道啊。对不对？我就是一个不知道林志坚是一个诈骗集团的这个桃园人嘛。那知道之后，局势也都不一样。所以同一份民调在最近这一段时间做，就论文门爆发之后，这个一来一往拉开了。好、哦，本来林志坚是领先的，现在变落后六六点五个百分点。而且这一段时间，呃，大家当然讲说张院长不够积极，或讲他佛系选举，都常常都这样子嘛，就没有做什么事情，然后突然之间就得到了一个领先的位置。所以说这一题有没有有没有用？当然有用啊！有没有影响？对选情有没有冲击？当然有冲击啊！那而且这个冲击的想象程度，我认为是超超过这个民进党的想象的、哦、超过民进党想象。所以他们会不会继续护航？会。他们会不会用尽全力去试图的淡化这件事情？会。你看今天这个我们的这个郑文山市长都亲自到了伟汉哥的节目，对不对？去讲这个东西。那当然讲都还是一样，因为民进党。我我们常常讲说，民进党处理这种事情，他有他的技术，但他既然有他的技术，就知道我们也就清楚他的局限性跟他的盲点在哪里。就是说，民进党在处理林志坚这个小自战抄袭事件的这个论文的问题的时候，他就是可能有五个问题，哈、哦，被揭露的五大疑点，他可能会挑最没有争议的那个疑点，然后讲说，哦，你看就是这样，其他都破脏水，他就要转移你的焦点嘛，他可以从大的题目上转移。转移各位的焦点，比如说林志坚论文门爆发之后，安倍不幸遇刺，他就大做安倍这一题，然后甚至要搞降半旗，有的没有，他就是希望最好社会大众的讨论焦点直接从论文门上移转开来，好，这是他们的转移焦点大法嘛？但是看起来没有用，好，大家还是继续盯着，一直这把火没有灭掉，好，所以在。不得不面对论文门这样的争议的时候，他会从几个争点里面，他去挑最小的、损害最少的，然后去去做止血。所以这种灿在之前在黄光芹的节目上他還，他也讲说啊，那个顶多算自己抄自己啊，有一点瑕疵啦，就他就去挑这种、那、那这种、那种、那种、那种,那種,那種最最没有争议的。可是大家有争议的是，人家你为什么可以在这个这个？这个你怎么报告跟我们主科一模一样？你怎么可以复制贴上？你怎么连错字都一样？这种砂锅大的破口，他眼睛一闭，假装没有这件事啊！这就是民进党搞危机处理的方式啊！然后加上什么？就是加上一些很 lawyer 的技术嘛，比如说我就告你啦，好提告啦，这种事情就是以送纸棒讲的很好听哦，我要用诉讼，然后要让大家闭嘴，你以为大家是傻子啊？你以为大家都是傻子、啊？你以为我们看不出来你在玩什么把戏啊？所谓的以送止棒」啊，很多时候是以送避祸啊。我只是因为这件事情经不起考验、啊、所以我说提告进入司法程序，所以我不评论呐。关键是司法程序吗？不是的，各位，关键是我不会再评论，因为进了司法程序啊。这是这些政客的把戏啊。我提告啦，不用再回应啦，交给司法，交给司法证明我的清白。请问司法证明你的清白之后，搞到2024、2025去了，选举早就结束了。然后遇到人，他就可以没有办法回答嘛，因为问题太多，洞太大了嘛，所以他就说啊，司法会证明我的清白，我们不要再看这件事情。这这种这种公关操作的手法，本来就已经是很很常见的啦。然后也不分蓝绿啦，这就是政客爱用的招数嘛。各位。我从来不把各位去归类成什么偏蓝或偏绿，我不，我不这样做归类的。各位都是新兴选民，好，各位是有独立判断的选民。这种这种烂招，各位请搞清楚，谁用这种招式意图回避问题，谁就是低级政客嘛，对不对？就这么简单呐、啊。所以他用以送以送避祸、拖延时间这条大法。第二个是模糊焦点我刚刚说了，不管是用安倍的什么降半旗啊，什么有的没的，去去去拉塞这些事情，就想转移焦点。就算在论文讨论，他也说哦，他有参加，所以他可以自我引用，就讲这种这种欧龙塞斗这种这种这种乱扯，然后把去强打说争议最低的这几个点，这也是一种模糊焦点的方式。再加上什么，就是党国权贵的全面进驻护航啊。党国权贵直接给你护航,航，护航爆护到爆炸，歪风要把它变主流啊！我看着最生气的这件事，这认真说起来，就是就是这件事情有踩到我的底线。就是不管我今天是不是桃园市议员，或者是我是不是是不是刚好就是在桃园政坛，然后对这件事情很了解，我我这件事情无论如何，它发生在任何一个地方都踩到我的底线，因为太荒唐了嘛，真的太荒唐了，而且罪证确凿啊！它不是说有些是那种。你你你很难完全证明，然后找到一枪毙命的证据，这种很难嘛？你就是砂锅大的抄袭嘛，就是复制贴上，整个就不演了给你看的这种最正确凿的事情，你说我怎么能不生气？如果我们能放任这种事情，然后然后让这种歪风变正道，我们白玩呢、欸？我们这些正正直做事的就是智障啊！各位，你各位正直活在这个世界上的，是不是都被当成智障？啊？对不对？你现在哦，这公公然可以允许一个人这个。论文抄袭作弊，下一次就是顺手牵羊也没有关系了嘛，对不对？酒驾酒驾选举也没有关系了嘛，酒驾撞死人也没关系啊，就就是这样啊，因为你你连一个基本的底线跟原则都没有，然后你的每你你你每一个因为你政治利益的每一个作为，都是对于正正当当正直过日子的小老百姓的群体嘲讽啊，你说我怎么看得下去呢？你。我我当然我我自己当议员，我太清楚了。就是我们大家大家大家做一些什么好事情，我们也不是不知道。然后我我我就已经感受很深，就是说，好啊，就是那我就笨蛋呐！你你你你各位就玩嘛，我哥我就笨蛋嘛，我妈认认真,真真做事就是智障啊。那那个自己在政治圈子里面，那也就算了。你现在是一个写论文呢、欸，我们桃园有百分之四十以上的。高等学受过高等教育的人就是大专专科以上，对于研究，对于不可以抄袭，对于这个这个做学问有一定的认知，有四成的选民啊，有四成的选民是了解这件事情的。大部分的人都嘛是循规蹈矩的。我们以前都会讲循规蹈矩的良善公民啊，你各位啊，现在这个时代啊，循规蹈矩的就是智障啊，就是笨蛋啊。有这四成里面的人，大部分都是循规蹈矩的大笨蛋、啊、因为党国权贵可以抄袭，但你不能啊。党国权贵可以作践这个、这个、这个学术的伦理跟尊严，你不能啊。因为你不是权贵，你没有党政，你没有大佬帮你护航，你没有背后的这个复杂的人际关系网路帮你支撑。你说你各位不是笨蛋是什么？就是这样啊！所以我说这件事踩到我的底线啊，因为你、你、你再怎么样，大家在政策方面、意识形态方面，大家意见可以不一样，真的可以不一样，没有关系，讨论嘛，讨论不行，表决嘛，诉诸民意啊。可是这是做人的原则跟诚信的问题。如果没有一个良善的标准，我们要用什么道理去要求这个社会大家去做善良的人？我们用什么道理去要求这个社会大众去做正直的事情？不用嘛，为非作歹没有关系呀、啊，只要你有关系，为非作歹就没关系呀、啊，难道不是这样吗？不是有大妈包裹没事吗？谁嘛？为什么嘛？我爸柯建明嘛，不就是这样吗？那那那你各位循规蹈矩、守守法公民在干嘛？当笨蛋吗？这就是一个，如果我们放任这种风气继续蔓延下去，然后让这件事情理所当然，强哥今天的脸书讲叫“指路为马”，这个秦二世跟赵高玩“指路为马”的低贱手段，然后大家竟然要让他，竟然要让他，哦，对啊，没关系，哦，没关系，可以就算了，没关系，不重要，其他事情比较重要，你就是放任这种风气继续啊，你放任这种风气继续，你就是把所有。循规蹈矩的正直公民当成笨蛋，各位，你各位就是笨蛋啊！我们干嘛那么奉公守法，对不对？哟，我还是我们还是要奉公守法，因为没党政啊，你没有郑文灿帮你护航，你没有蔡英文帮你留言呐、啊，你没有柯建明当你前老板呐、啊，你没有国安局长当你指导教授，对不起啊，所以你只好当个奉公守法的好公民。这是一个什么样的社会？这是一个多么荒唐的时代！因为我没有。权贵到我们背后撑腰，所以我们只好循规蹈矩。原来循规蹈矩，在这种时代竟然是这种价值，真可怜呐、啊！所以我其实是某一些层面我是生气的、啊，某一些层面我是生气的，因为我觉得这真的是智力测验。我以前也在节目上说过、啊，我就自己承认自己双标好了。我以前很不喜欢用智力测验这件事情来选民嘛，因为我们都乐观的相信选民的判断，我们都很乐观的相信选民的判断。可是这种事情实在太夸张了。这种事情就太夸张了你，你你你整个这个已经不是什么政，我跟你讲，这不是政策路线的问题，这不是这不是可以怎么讨论，或者是他有灰色的地带是没有嘛？这就是一个黑白分明的是非题嘛？有超或者没有超，就这么简单嘛？有违反学术伦理或没有，就这么简单嘛？这有什么好想的？然后竟然大家试图，现在我们的社会有一股力量，而且是很厉害的权贵的力量，试图在这样子的过程之中。去制造灰色的地带，说这个没有关系啦，哦，这都是泼脏水。我们的民调领先，扯一堆跟问题的本质一点关系都没有的事情，这就强迫推销啊！你各位，我现在就端出一盘吞啦、啊，你就是吞啦、啊，因为这一盘吞很有台湾价值啊，你就吃吧，不要去不要去买那个什么有食品溯源的什么有机厂商跟厉害厨师开的店，不用啊，因为循规蹈矩人是笨蛋呐、啊。因为正文灿推荐喷呐、啊，蔡英文推荐喷呐、啊，你们就去吃喷吧。请问这不是智智力测验？什么才是智力车验？是不是这样，各位？是不是这样各位？我真的已经没有办法，我甚至都没有办法很冷静的去谈这件事情，因为太夸张了，太夸张了。我这辈子努力的为自己设立一个很高的道德标准，然后尽量的去做一个循规蹈矩的人，然后我都还觉得很多地方我没有做的很好。那。原来哦，你你你,你小牛就是个智障啊！因为谁叫你谁叫你谁叫你这么正直啊？谁叫你这么善良的？就是这样子啊！这个时代给我的感觉就是这样。我相信这种事情发生了，给各位的感觉也是这样。这个时代为什么是这样？为什么善良正直人要受这种委屈嘛？我们只是善良，我们只是做对的事情，我们只是乖乖的写论文，乖乖的交报告，干干净净的做事，不管是在职场也好，公共事务也好。偶尔听个直播，嘴炮两句，对不对？这个也就算了。而大体上，我们是循规蹈矩的人。你作为循规蹈矩，你看得下去这种事吗？你看得下去，因为权贵颠倒是非，所以我们可以让这种事放过吗？我是绝对不会。所以我不管人家要贴什么，你是泼脏水，你是他妈生懒子，什麼狗屁！我这题目我就打到底了。而且我相信很多人都会打到底。而且我今天讲这个概念，我今天会用比较政治分析的角度。去看这件事情会怎么燃烧啊？我觉得这是很关键啊，这是非常关键。然后我也希望大家可以，某些人我常常在节目上号召大家行动啊，这件事情我也要号召大家行动。好，不管怎么样，我先喝一口水，口干舌燥啊。我本来今天没什么话好讲，因为我觉得这些事情其实我都讲过了，但是想到就很生气，也就忍不住再讲一下。好，谢谢大家，大家记得帮我们这个按赞、订阅、分享啊。然后现在右下角出现新 Q R Code 是小牛的这个网站竞选网站，里面有募款功能啊、哦，如果可以停一下那就太棒了。但是没有停也没关系，你点进去你可以看里面的内容啊、哦。我们很多人讲说啊，你每天上节目啊，在网络上可能一天到晚跑台北，有没有认真做事啊？有没有认真做事？看里面就知道啊，好、哦、看里面就知道啊，有没有认真问政？我那天算了一下，我在议会质询的发言时间呐、啊，我们现在还没有任期还没满呢、欸，还没有满哦。我在议会讲话，就是那个我的我的发言时间超过一千八百分钟，大小会议一千八百分钟，三十个小时、啊。你要把我 YouTube 的影片上传上去，影片全部看完，你要花三十个小时啊。我有我有没有关心地方？有没有？我相信我是今天一起考验。然后一方面我觉得很自豪，因为我觉得我有做到一个议员该做的样子，我有对得起乡亲给我的托付。一方面我觉得自己很笨、啊、因为你为什么要循规蹈矩呢？因为所有凭正当，现在这个时代就是凭正当管道在努力的人就是白痴啊！你只要去找靠山就好了，你只要去找权贵护航就好了，因为他们会帮你处理这些事啊，他根本不用管你是不是认真，也不用管你的能力，也不用管你的态度，不用，甚至不用管你是不是个正直的人，只要你颜色对了，只要你有党证，权贵就会帮你护航，哪怕你就是一盘喷，他们会把你讲跟米其林餐厅一样好吃啊！多么荒唐的年代。炮灰呛说：“有点压抑，有打成功，民调拉开不少。各位，各位，该是行动的时候了。这一波有没有有没有透？其实我跟大家讲，还没有透，还没有透。林志坚的论文事件，基本上只有在政治圈跟基本上政治圈已经非常透就是说，有在关心政治的人都知道这个事，而且都觉得这是很荒唐啊，都觉得这是很荒唐。”那当然，有一些人是因为太爱他的党政了，太有台湾价值了，以至于喷他也会把他当成米其林餐厅吃，这我们没办法。祝福他，祝福他不要落赛，啊！可是更多的人是看不下去嘛。可是啊，各位你要知道，我们都是我个人是一直在关注政治的人，可是我总是会从不同的角度看事情嘛。啊，大家会觉得哎、欸，小牛分析有时候蛮有道理，就是因为我会从不同角度看事情。你要开始，各位要行动起来。进你去问一问你身边那些没有在看新闻的人，你问一问他们知不知道这个事，你问他们觉得有没有关系，你这就就这样子又有一不一样的想法。我个人的经验是，我身边很多人是不看新闻的。好，桃园是一个冷漠的移民城市，大家都上班族，回到家累半死，加班爆肝仔，你知道吗？然后回家叫个外送，你知道吗？你觉得你就已经爆肝仔，一个七八点。回家叫个外送這，那边吃个卤味什么的。你会你会开争论节目吗？还是你看个 Netflix， 看个什么？这对，看个非常律师，对不对？还有或者是看个看个看个这个这个纸棒子，对不对？就当然是当然是休闲。我连我自己都这样啊，连我自己都这样。我很多录制节目我自己都不看的，就是因为很累嘛。所以说，其实有很大一部分的人，他很安静的，然后他基本上。连新闻都不看，他也不看报纸，不看新闻，然后也,也当然也不会看争论节目，当然也不会看午休不演所以他知知道论文门吗？不一定知道、啊。但这个这个东西就是我们讲政治上的所谓的网络宣传、哦、媒体宣传跟实体宣传的差异、啊、现在在网络宣传跟媒体宣传这件事情，这个小自战这件事情，基本上已成论成为了公论。可是因为实体宣传力道其实是很不足够的，所以你会发现，哎、欸，滚来滚去，是不是到最后变同温层？我现在就是要跟市大市警这件事情，然后我也要埋下伏笔，因为这既然作为桃园新选风，然后我又讲这件事已经严重踩到我的底线，这件事情我们是会往实体宣传的方向去推进的。啊、哦，为什么选举要挂看板？你看他们讲，哎，小牛声量很高啊，对不对？哦，网络上又有自己节目，对不对？又常上上上这么多这么大大家好朋友，对不对？也上伟汉哥的节目，上朱大节目，上上市秀节目，历史哥的节目，大家都知道啊。可是那个占真正社会的比例是多少？真正一般就是不看政论节目、不看新闻这些人，搞不好根本连连我的名字叫不出来。所以该有一些看板、一些文宣，我们还是要做的，我们还是要去扫扫街，我们还是去演讲。原因就是这样子嘛，叫做实体宣传。所以论文门这件事，你不要觉得说，诶、欸、民调拉开就这样赢了嘞、欸。如果实体宣传没有做，你要说被人家突然之间被人家超过去，然后你不知道怎么做我跟各位报告啊，现在桃现在桃园这个参奸的这个诈骗组合啊，是怎么打选战的？用国民党的方式打选战。我不知道过去的节目已经跟大家讲很多次嘛，郑文灿玩玩弄桃园政坛的方式是什么？是不是善用他的行政资源，然后他个人腰杆子也软，这是他的优势，所以他可以渗透人际关系取向的的网络啊，他可以深入社团呐、啊。为什么之前？张善镇这个之前我们还同样同选区归善的爆出争议，林氏中心会，对不对？林氏中心会本来属性来讲应该是比较偏偏蓝的嘛，蓝军的嘛，蓝军在社团方面的琢磨本来就比较多的啊。可是林氏中心会啊这样，然后姓林的候选人还非常尴尬，不太好直接攻击林志坚，就是怎么就这就是郑文灿的这八年的经营跟这八年的影响力在发酵啊，他会去渗透社团呐、啊，他会去渗透国民党的组织啊。他会用国民党的方式打选战啊！各位，在在我们猛攻林志坚论文门的时候，我们这个礼拜礼拜一的时候，新选风开了记者会啊、哦，揭露了所谓的论文三重奏。我们也去做了街访等等啊、哦，大家可以去搜寻这个关键字，可以去找那些相关的新闻。与此同时，他们在干嘛？哦，此同时前一天礼拜天，郑文灿带着林志坚回巴德、啊，巴德是他的老家嘛？大家怎么样来讲卖老乡个面子嘛？里长也好，社团也好。动员呐、啊，你各位加上民进党籍的民意代表，动员呐、啊，大动员，把那些人抠出来，搞出夹道欢迎的气势啊！各位有没有？我自己看这个新闻，我是觉得很很有趣的，而且觉得很爆笑的，因为哇，什么时候民民进党这么的财大气粗了？什么时候民进党要用这种方式来来聚集人气？当然也不是第一次、第二次嘛，对不对？我们二零一八的时候也看到这个林隆波离柜，对不对？通缉都拉车、拉游览车，对不对？一边是自自发性的人潮聚集，那时候寒流的时候；一边是你用动员的方式，然后大家兴意意兴阑珊、兴趣缺缺。其实民进党执政之后，他就开始试图的用国民党过去打选战那套，试图列解国民党的组织嘛。那这件事情在全国2018民进党是大逆风，所以可能效果不好。可是如果是从小环境来看，你看桃园的时候来讲，哎、欸，郑文灿在这方面他确实是有一套的，他渗透啊，然后大家。这这门上永远都是笑脸迎人呐，啊，笑脸迎人。连我们在，我我上一次遇到他是上礼拜六，我们跑一个跑一个龟山的一个活动，对不对？我们就我们杀林之间杀成这个样子，大家都跟你笑哈哈，跟你握手，就这这他这他厉害的地方。所以说，他对对这种针锋相对的人，他都可以用这种心态了，何况是那些本来就有一定游离性质的社团组织啊。他当然渗透嘛，他渗透之后，他现在操作是什么？我为什么讲说他是用国民党的方式打选战？各位记不记得，在比较过去的一段时间，是不是民进党都是善于空战、善于网路，在那个国民党完全没有办法打空战、没有办法弄网路的时候，国民党反制民进党空军的招式是什么？是不是绵密扎实的组织动员啊？不用管他们泼脏水抹黑啦，那雄心壮志的挺锐啦，然后就夹道欢迎，是不是大造势？气势如虹啊！这我讲哎，屌了，你红心了、啊，都就,就这种就这种调子，各位就是这种调子。现在谁在玩这一套？就林志坚了。郑文灿带他干嘛？到处拜庙、啊。你有没有发现整个主客意味的感觉跑出来？民民进党籍的梳着西装油头的这个这个、这个、这个小智战，对不对？竟然是用很传统国民党这种方式在打选战。这个事情是一个有趣的看点，也是一个警讯为什么民进党可以这样玩？某一些层面是因为国民党自己内伤嘛？那国民党内伤也不是一天两天的事情了、啊，对不对？我刚刚讲，我说张院长的困境是你同时当初在出场的时候，就朱立伦、猪头山操作很粗糙，同时得罪了这个最好的空军强哥，你也得罪了最强的这个陆军总司令邱医生跟吕玉玲委员，你就内伤嘛。好，现在能不能妥善处理，那是朱立伦主席的工作，你自己你自己捅出来的篓子，你自己要收啊。好，但是不管怎么样，郑文上已经看到你陆军这部分的缺口了。他缺什么他就打哪里，这是刚好是郑文上他认为他操盘他很有信心的原因。他认为他个人的影响力是可以穿透所谓的蓝青青蓝的社团或者是蓝军的基层所以他就会用这样的方式，他会去诉诸传统选民，制造气势啊，制造气势啊。这种传谣，所以他就是假道欢迎啊，就是簇拥啊，所以啊，那个论文没用了，他们泼脏水没用，他们是深蓝，他们是同温层，就这个就是他们把歪风变成正道，正在做的政治操作、啊，各位，这就是郑文灿现在在玩的把戏啊。所以我讲到这个党国权贵强迫推销啊，明明端出来是一盘喷呐，他可以下重金买叶配，然后就实际说，哦，这个餐厅好好吃哦，这个酸味独具一格啊。他可以搞一些撒酷拉，你知道吗？就是暗装啊，去营造这个餐厅大排长龙的假象，对不对？他可以铺天盖地的宣传这家有多么好，可是本质上他是一碗喷啊，就就是用各种方式强迫推销啊。然后名人代言啊，哦，郑文灿市长亲自来盘子上签个名，摆在旁边，对不对？明明就是一碗喷，他也假装没事，因为目的是什么？就是强迫推销啊。然后他就是要用群众的力量。不管这个群众是买来的，是新闻的业配，是名人的代言，他就是要制造一股气势说，说大家都说这论文没什么啊，我们看别的吧。这就是民进党现在针对论文门的危机处理的模式啊，叫做党国权贵强迫推销，超跑市长假货上架，就是这样，就是这样。所以各位不要讶异，说民意调查可以拉，他当然可以拉，可是他这不够啊，我要提醒大家是这不够啊。请大家今天开始去帮我做一件事。如果大家愿意，这个为了社会的善良风气，哈，为了我们的循规蹈矩，不要被当成智障，对不对？请各位行动起来，请你去跟你身边那些不看新闻的聊聊这件事嘛。我们网络上的素材这么多，呃，贴错字是不是一样？一比就知道，是不是复制贴上？哎，可以这样子搞吗？哎，把它问清楚了，让大家让更多没有。在网络上有机会看到这些直播也好，看到政论节目、看到新闻的人也好，他知道这些事情。你要把这些人拉住啊，免得这些人被这个……我刚刚举了一个例子嘛，餐厅买食剂，然后找安装排队，然后找名人代言。啊，你如果是路人，你会不会觉得这家餐厅不错，想要试一下？啊這，这吃餐厅吃到一碗喷 double 拉拉三天肚子，你就算了，你下次就不再去了。你选举投票一错就错四年了。请各位开始拉住那些路人，讲说：“哎、欸，那个是买的，那个是做出来的哦，它里面其实是一碗喷，我吃过，很恶心。”你要去做这样的事啊？各位每一个今天在看的人或者什么，都我们都有一份实体宣传的责任啊！让这种荒谬的事情为更多人所知啊！不要觉得说：“哦，差不多赢了，稳了啦，哦，过了啦，就你就死了。”因为民进党的伪基主义，我刚刚讲他的这一套歪风变正道，用气势碾压。然后 Allon 说：“都是这一套才正要开始而已。”我就提醒大家，他才正要开始。你让他撵过去、滚过去的时候，他就没事了，他就真的没事了，就真的安全下床。所以赶快拉住中间选民，赶快拉住路人。凯利天说：“怕是怕中间选民不在意，我不怕他们不在意。你不讲，他一定不在意；没人说，他一定不在意；没有人用不同的渠道告诉他，他就不在意啊，他就不在意啊。”可是，如果有人讲，他可能会觉得，对这件事情确实是把循规蹈矩过生活的良善公民当成笨蛋，他可能就在意了，对不对？我今天讲你，你各位是写过论文的人不，不是被不是当成智障嘛？早知道我们就抄抄抄袭小智障就好了，对不对？所以，我们都不希望循规蹈矩的人变成笨蛋，所以我们每个人都有义务站出来对抗党国权贵，我们都有义务变成反抗军嘛，对不对？所以，请各位行动起来，好吗？所以，当大家行动起来，你就会开始影响你身边的人，你身边人就会再去影响更多人，无形之中，这就是拉住中间选民的方法，这就是让中间选民知道这场是这场荒唐的闹剧的真面目的非常重要的一个方式。但是各位不行动，刚好我们没有用。我们从罢免，从公投一直讲到现在，我的调子这件事，这个这个是我可从从来没有改变，对吧？我们你看，而且某一些层面，从结果来说，我们都做的不够多我们是用尽了努力，罢免才堪堪过二十五趴的门槛，然后我们。用同样的东西再去论述，再去期待大家去去去跟的时候，我们的工投没有过关嘛？我们的四大工投是没有过关的，对不对？所以我们能做的地方还有很多啊！啊，好好努力啊！做都没有，大家都没有全力下去做，这一次就一定要全力下去做，因为错一次，这不是像吃到一,一碗喷一样，你这次错一次真的就是，我是对桃园的未来我是害怕的，拜托大家为了桃园的未来，我們一起努力一下。张瑞智说。台大属于台湾所有学子的最高殿堂，它有一个指标性的意义，所有台湾受教育的人都会在乎。所以，瑞智雄应该对于台大的调查应该有信心。这个土条今天在脸书 po 文，他对台大的调查感到非常悲观，因为台大所有的校长候选人都，呃，就是说我们尊重调查的独立职权呃，我们一定会以学术伦理为最高考量，就是讲一些这样没有那么到位的话，所以。呃，我不意外啊，因为平良心说，学术圈蛮封闭的，然后而且学术圈跟社会的距离很远，好，很远，很远的时候呢，他他们想事情的逻辑跟方式就不会跟一般人一样，然后他也不见得能够感受到一般社会对他们的压力、啊、所以他可能会觉得说，嗯，跟观望一下会怎么样，但是大家加油吧，我只能这样说，那我只能这样说，因为。我是觉得潘建志把他直接送到论文比对系统，然后算出了百分之二十八跟百分之四十一，就已经一枪毙命了。你要说什么呢？这放在任何一个正常的国家都是直接枪毙的事啊，就是抄袭啊，就是抄袭啊。李希姐说：“我差点以为是红威姐要选桃园市长。”哎，这种事情其实就是发动的时候，当然是党中央跟地方的协同作战啊。这也这也是我讲，就是。我我其实前之前前几次我的我最近几次的直播标题都蛮辣的，之前讲说到最后是三个空降仔，桃园人颜面无光嘛。好，我都直接这样说了，就是桃园的地方政治并没有跟上，并没有跟上，就是大部分现代的，比如说网络选民啊、新兴选民所期待的那样子的一个节奏跟那样的强度，我平常心讲就是这样。因为你以前就就不是这样，我们还是要跑跑行程，我们还是要做穿。还是以传统选民的声音比新兴选民大桃园是一个一直在变化成它是一个新旧交替的城市，所以你不可能要求一个以前从旧政治转型成新政治的城市，第一时间就跟上新政治的节奏去攻做政治攻防，做不到，做不到。但是我们可不我们可不可以期待，而且希望说，哎、欸，桃园这次出来的议员的候选人，好、哦、议员的，不管你争取连任也好，或者是你是新人要挑战也好，我们可不可以期待他有这样的能力去做这样的事？你应该期待啊。当桃園的乡亲有这样的期待，选出这样的人的时候，下一次再发生这么砂锅大荒唐的事情的时候，当然就交给桃園的议员来打嘛，就这样子、啊。那至于当然，洪维姐他们是国民党，所以为什么是洪维姐打，而不是国民党籍的桃園市议员打？这是国民党党中央解答的事，不是我可以解答的事。好、哦，但是我觉得谁打都没关系啊。这年头没什么，我我也没什么好分的。反正我现在关注的点是我们不能只是在网路上打这件事情，我们要让这件事情。渗透到实体的人与人之间的沟通交谈里面去，就是耳语放话也好，看板也好，文宣也好，是那些平常不看新闻的人也会看到的东西。我觉得这才是有没有办法继续延烧这一题的关键、啊。好、嗯，炮灰说，目前看桃桃的投票率可能不会很高，我觉得关键是看国民党打得够不够积极，然后有没有强度啦。如果你打得够积极、有强度，投票率会拉回来。如果你打了，明明民进党人瑕疵这么高，然后可是你国民党人的的表现跟强度跟魅力没有办法吸引很多选民站出来，大家一起变成一种像反抗军对抗党国权贵这种阵线的时候，那我觉得投票率可能也确实真的不太高、啊。可是你还知道那些西点会那喷都吃得下去，人是一定会投票的。你就不要翻船，你就不要。真的是这样子，他就烂，就小智战，然后整个烂到爆炸，就抄袭板上钉钉，然后你还输掉，你就太难看。所以大家努力吧，大家努力吧，大家努力吧。呃、uh, ，Kibo、er、说，坦白说，有多少人会期待中华大选呢？哎、欸，今天红薇姐讲了一个新的市政，我可以跟大家分享一下。我也跟大家分享一下我自己的经验。反正上个礼拜我都在讲说我在伦敦留学一些事情嘛，对不对？这个礼拜讲说，我后来回想起来，哎、欸，小牛。小牛，我本人也是做过研究助理的、啊，虽然只有短短的三个月啊，但是我是做过研究助理的。我在去留学之前，哈，去应该是服兵役之前，对，服兵役之前。然后，然后我在，因为我延毕了，我那时候为了我的，我本来那时候，我本来希望我可以先出国留学，拿到硕士再回来当兵。然后我那时候大学快要毕业，大四的那一年，我是希望这样子的。然后那时候立法院在讨论说，接受留学生缓征啊。现在我们是大学能够缓征，可是留学不行，你一定要规定是你一定要当完兵你才能出国。所以说，呃，我那时候已经申请上了，但是后来那个法案没过，那法案翻船没过，所以变得我一定要先当兵。所以，反正那时候我做了一些技术上的操作，反正我就我没有去考英检，然后我就用这个东西我延毕了半年。然后那半年我就我学分已经全部修完了，然后我只要把英检的程序补完，然后跟修一两个学分就好。所以我那个学期啊，就是我的大五上了，我只修了三个学分，就是就是一堂课，我整个礼拜我只有一堂课，那剩下的时间我干嘛？我就开始找打工。那我找什么打工？我跑去中华经济研究院啊，好中经院，这也算是台湾的一个老牌的研究机构，研究什么？国际贸易嘛，好国际贸易、国际金融啊。呃，中经院的那时候的院长，我不知道现在是不是。那个中心的，那是 WTO 跟 RTA 研究中心的院长呢，就是李纯。然后这次出来帮莱住辩护人的家伙，真的是，我们那时候都觉得他很帅，现在我觉得他不帅了。这样，反正我在中经院去应征了一个研究计划，他研究的是联合国的永续发展目标在台湾的实践。有那个题目是这样，但是外交部委委托给中华经济研究院的一个标案。那中华经济研究院里面，在里面上班的就是就是学者嘛，就是研究员嘛。那研究员。他那个那每那一本这样写出来报告是一两百页，那就像一本论文一样，那其实就是在一定的时间内弄出一本像论文的东西，所以他当然不可能独立完成嘛。所以研究员可以再去跟中经院申请资源，然后去聘一些研究助理啊。然后那时候就就我就看到有有这样子的职缺，我就去投啊。我觉得哎这样也不错啊，我可以当个研究助理啊。然后哎、欸、也有助于我未来申请伦敦政经学院，我可以把写在我的履历里面啊，说我做过研究助理，所以我对研研究有概念是有加分，而且我研究的是什么呢？是跟这个跟国际关系相关的东西，跟我们申请的学科是有有关系的，所以我就去去应征，然后我就面试。那时候面试看什么？看英文能力，因为你要知道联合国永续发展目标在各地的实践，跟然后要去写在台湾的展望，你一定要知道他在各地的实践嘛。那这各地的实践的的文大部分都英文嘛。然后我们我那个。研究员啊，那个我的老板，我那时候的老板，好像是我记得他好像会韩文之类的，所以他还特别写了一段韩国的实践。反正不管怎么样，我被交代到就是去去看各国的文献，好，各国的研究资料跟官方资料，去写到联合国永续发展目标的时候，我就要把相关的段落，他会把段落挑好，但是他挑好之后，那当然我们当然就会 s i t e 嘛，就是所谓的注记嘛，注记出处是哪里，可是你也不能复制贴上啊。你看我那时候我就知道不能复制贴上嘛，没有，你也不能用 Google 翻译啊，你不能乱来啊，所以你必须要把它，把它，把它做翻译之后，然后变成符合报告格式通顺的语句啊。所以他那时候给我的面试，他就是丢一两一份英文的原文资料给我，然后叫我写出中文的版本，合于研究报告格式的版本。然后我在非常短的时间内，我把它做出来，所以那次的面试我就录取了这样。所以我就是做这样的工作，我每天去看这些原文的文献，然后。这个包含研在研究员的指示下，就看哪几段，然后把哪几段截取过来，然后做改写，然后注明出处。我就是做这样的事，我就是做这样的事。然后因为我的产能啊，然、啊、后他那时候手下有好几个，好几个打工仔啊，好几个打工仔。然后最后啊，我的名字是助理群啊，他是研究员某某某嘛，然后研究助理，我的名字挂第一个，因为我的老板讲说你贡献最多，你名字挂第一个。这件这个故事告诉我们什么呢？这故事告诉我们几件事。第一个，你如果有研究的实质贡献，你在这个研究在撰写的时候，你有实质贡献，你的名字一定会在这本论文上面。这叫尊重。好、哦，这哪怕我们只是个领时性的打工仔啊，你的名字也会在上面呢、啊。因为有我有没有参与撰写？我有、啊。我翻译过来，我写的东西，我研究看一下过稿之后，他就放上去了。我们当然有注明出处，这是引用而不是抄袭，对不对？我们不是那种。我们不是小字，会直接给他复制贴上，长一模一样。我们是消化过、整理过、改写，但是因为这个东西的原始资料来自于国外文献，我们还是会注明。这第一个观念，第二个观念，有在里面做贡献的人，他的名字就会在这本报告上面啊。某一些层面讲，当然研究员是接这个标案的人，他要对这份报告负起最大的责任。可是我们在里面，我们也有份啊。我们在在贡献的时候，不管在谢词里面也好，或者是在研究助理的时候，我们都我们都名列其中、啊好啦，问题来了，我们把时间回到二零零八年这个逐科报告。今天洪威杰讲的新的市政啊，我们的我们的这个根据权贵强迫推销的洗地话术啊，他们是说啊，中华大学那一份林世间就有参与啊，那就是他的研究啊，他的研究，他论文拿来再写一次，顶多就是自己抄自己啊。这正文灿讲，我们伟大的市长讲了，我帮他拍拍手。王红威今天的讲法完全打脸，把郑文山脑袋打飞掉。为什么？王红威从逐科调到报告，红威姐调到报告，他写什么？这一份逐科报告，因为这报告是花钱的嘞，这個、报告是标案，是有有有有有国家经费的，所以你所有的分工啊，都要交代的很清楚，到底哪些人做了哪些事，你都要都要一并附上它。我这样才知道我这个钱花的有没有价值啊？我才经得起，比如说审计单位啊、预算监察等等的考验呢、啊。所以都通通有资料。那资料红薇姐已经拿到，她今天在她脸书上已经做公布了。写的人是谁？李友珍嘛，刘明郎嘛，贺立新嘛，对不对？就李友珍跟刘明郎就是挂名的那个研究员的这两个人嘛，写就是他们写嘛。那在给足科的报告里面，他们的工作内容职掌是什么？就是撰写报告。清楚的写，李友贞负责报告撰写，等刘明郎负责报告撰写，嗯，贺立行提供研究架构。我说没有记错啊，他就是这样。有没有林志坚的名字？有啊、哦。所以你要讲说，哎、欸，他有没有参与这计划？有。可是林志坚是什么？他第一个他写吴知新研究助理。我觉得这件事情就很奇怪了。我就觉得这件事情就很奇怪了。我甚至都怀疑这篇报告是后来林志坚后来才塞进去，本来里面根本就没有他的。好，但是好，他写的无知新研究组负责的内容，你知道名字在上面，你就要写啊。负责内容是什么？行政作业行政作业的协助嘛。那这个行政作业能能是什么呢？帮忙寄信啊，了不起发发问卷嘛，这都可以算广义的行政员，或者是帮教授买咖啡，这个也可以说是行政协助啦。但是你的在逐课的报告里你就写这个、啊，林志坚的工作范围有没有包含报告撰写、研究架构设计？没有啊。所以说这一份逐科报告是谁的？是李是刘明朗的、啊，是李有贞的、啊。某一些人没有，你也讲贺立行有一部分的贡献。那林志坚的报告跟他一样，是不是就抄袭？他就抄自己老师的。客观上来说，不管李有贞、刘明朗、贺立行他们的意愿如何，这件事情就不应该发生了，这件事情就不应该发生了。林志坚真的有撰写报告之时啊，他就应该被列明在那本报告里。可是他有吗？他一定没有，他一定没有，而且更尴尬的是什么？你之前当时的身份是柯,柯建明的国会助理、啊，他为什么特别要注名吴知兴、啊、而且都很很猫腻很多、啊。我去中经院当小弟的时候有没有执行？有嘛？他们这种接标案找助理的，本来这个标案的，比如这一个标案做三十万的研究，有没有包含人力的支出？就有嘛？我要做多少多长时间的报告？我里面要不要有大量的繁琐的行政工作？我大概是几个研究员配几个研究助理，资薪资多少？清楚明白结果你一个无知心的人跑进来尬一脚，就很奇怪啊。然后你这个无知心的人，为什么一定要注明无知心啊？他如果有资心，就死定了、啊，因为他如果有资心，他就兼差啊，他就是挂着助理的人，然后去尬标案啊，就违反了利益回避原则啊。所以林志家里面的角色其实非常奇怪但不管怎么样，客观我，我们从我们就讲简单的就好。他有没有参与论文的撰写？没有，因为逐科报告里写没有，没有他的参参撰写。他如果没有参与撰参与这个撰写，他能不能他能不能他能不能不引用就直接复制？就不能嘛？你就剽窃别人成果，所以他是不是抄袭仔？他是抄袭仔啊，就这么简单啊，就这么简单啊。然后你还郑郑文灿啊，什么陈明通什么自己抄自己的这种干话，基本上就直接被打脸了。啊，竹科就讲说他没有自己抄自己啊。主科就讲说写的人是李友珍跟刘明朗啊，还有贺立行啊。我是觉得大家也应该去针对这几个教授去逼问他们啊，你到底怎样？哦，所以你可以左手接标案，写一写，丢给学生当论文发表，你就这样带学生的。你你们这些当教授要不要脸？逼啊，干嘛不逼？人家他就不要脸，你干嘛干嘛帮干嘛维护他们的尊严？我我们今天如果对这些人啊，我们心慈手软。我们我们睁一只眼闭一只眼，我们允许他游走在灰色地带。你就是把所有循规蹈矩、认真勤奋、正直善良的人都当成笨蛋。我们不可以做这样的事，对不对？所以说，这就是抄袭就确定了，就确定了、啊啊。因为不管怎么样，不管李友珍、刘明朗、何立行爱不爱之间。想不想要护航他，要不要自己的学术尊严，客观上。撰写的人就是最多就是他们三个，没有林志坚，而林志坚的论文跟他一模一样，这就是抄袭。讲完了，讲完了。那现在唯一民进党反制方他因为事实上就砂锅大铁证，他没办法反驳，所以他现在只好制造声势嘛。郑文灿第一次被问到论文论文门的时候，他的回应是什么？郑文灿的回应是：啊，我们内部民调显示我们领先，他们落后，所以他们关民调屁事我们现在问你论文谁在问你民调？你为什么要讲民调？你郑文上为什么要讲民调？因为因为要模糊焦点呐、啊，他希望拉别的事情来讨论然哦，甚至之前在网络上被后来被赵康他们去提告了什么高级外省人，然后林志坚昨天在受访时候说：“我跟郑文上都很像韩籍，又来了，玩省级情节又来了。”目的是什么？模糊焦点。我们今天就直接讲，我管你本省外省，管你偶外韩籍啊，俄外韩籍也不能抄袭嘛，就这么简单嘛。你是,不是超袭仔嘛？你就是嘛，所以你就是个假货嘛，就这么简单嘛，对不对？所以林志辉讲说，有没有抄论文关司法屁事？告诬告根本不会申诉，人家都有举证，只是想以拖代变吧。了。对啊，就是这样子啊。他一边跟你讲以拖代变，一边不愿意回应，一边就用尽所有的方法模糊焦点，制造争议啊。想要把事情打花，然后想要把他自己的气势打起来说，说他们那个他们不足为惧啊。各位，现在我们是该我们把真相更进一步的公诸于世，进入实体宣传的时候。如果我们这件事情没有办法做好，或者是再也失利没有办法统整这件事情，把这件事情做好，那搞不好他的我认为民进党的这种 oil a n s a d o 的这种战术还是有可能会成功的、啊。所以大家努力吧。好，这个。舒欢劝讲说，今天伟汉哥访问郑文灿的时候，说看好超袭基金会当选。对啊，就因为他们就是在制造气势嘛，他们就是制造气势啊。因为本身经不起考验的时候，就花边嘛。这家餐厅卖出来东西，他端他的厨艺端出来，只能端出喷来着，他就买实际啊，买暗装排队啊，买找名人代言，买夜配曝光啊，就是这样。民党家在玩的就是这样，骗不骗得到人，真的骗得到啊。因为现在啊，我如果用这个例子来讲的话，就是美食圈的人都知道这家店，这家这个这个超跑店卖的就是喷呐、啊，灿尖超跑行卖的就是喷呐、啊。美食圈的人都知道，可是社会大众不是美食圈的人呐、啊，对不对？所以你一定是更多人去跟他们讲说这家不能，这家卖的是喷，他们才会知道嘛。所以今天这个论文，这个超跑市长事件，对不对？就是一样是政治圈跟媒体圈知道，都都知道啦。可是社会大众不一定知道，所以民进党操作就是我营造气势，人把围起来，然后把那个那让大家把那家店是卖喷的这件事给忘掉，就操作这事嘛，操作这事我们不要让他操作这事，我们把他所有人把他把他拆解掉，我们一路把这个事情拆解到最后。赵新之说，连论文都会抄袭，很难想象他在新竹的市政会是多么的难看。我个人是觉得他在新竹的市政不会没有黑料了，哦，我当初政坛八卦听到的黑料跟论文没有关系，是跟市政有关的，只是还没出来而已，还没出来而已啊，所以继续吧，权贵护航小智战，加油，没关系，我们就你你边护航，我们就边拆解，没有关系啊。Tibo 说，放任这种政客，放任恶劣风气，台湾就是崩坏，没错，所以对抗。歪邪魔歪道啊，这种歪风啊，人人有责啊，然啊，人人有责啊，所以拜托大家行动起来喽，好不吧？林心洁说：“高中熬夜念书拼台大很好笑，人家不念书可以洗成台大硕士，对啊，这就是我讲的、啊。如果我们放任邪魔歪道大行其道，歪风变主流，你各位正直善良的人就智障啊，你各位就智障啊。我现在讲有点靠背，但是就是这样啊，何必呢？何必呢？啊，我不希望让我不希望。”我不希望政治善良死亡了、啊，好不好？侯泰安说，民党政客两个特色：一很会凹，二道德败坏。没错，我完全同意。这个 Jesse 路讲说，指鹿为马已经用很多遍了，例如性工弱品。对啊，就是这样啊。他只要制造很多气势、声量、叶配、名人代言这种东西，然后大家就,就黑了，就变白的啊，就是用宣传方式歪风变主流嘛，这就是他的节奏嘛。不要让这样的事情发生了、啊。呃看看，还有什么呢？大家说很扯、很瞎，大部分都这样说。对我跟各位一样生气了，我跟各位一样生气了啊！但是昨天这个说李黄说，昨天国桃园国民党大开揭露超跑间的记者会，绿媒有报吗？都会在地方版报道，因为桃园发动的记者会比较容易在桃园的地方版好媒体报纸分。中央版跟地方版，你看到那 A 开头的有没有？都是全国版。然后你后面 B 开头，你其实每个地方不一样哦。桃竹苗看到是桃竹苗的版本，大台北看到大台北版本，然后中彰投是中彰投版本，啊，就是有所谓的地方版。所以我们在地方发动记者会，比如说我们新旋风开，大部分也都是在地方版曝光而已。所以说，这个我是觉得自由时报也会报，只是下笔的调子跟就不太一样而已。然后。林志伟说：“桃园国民党桃园议员不打新选风来了，没有。事实上是国民党议员也打了，我们也打，我们从不同的角度打。那我是觉得，反正就是要把它打下去，因为不管怎么样，哈、哦，不管我们对这个国民党议员的表现有没有意见，我们前面都有一个，我们都不能接受。大家桃园要接下来吃喷这件事情，对不对？他有理说再也能不能发动游行去台大抗议？这现在大家也有一种说法，就是说我们在等，我们在等台大的调查结果出来。”等中华大学调查结果出来，那也是这样没有错，因为搞不好他们确实是秉于良知公义，然后把这件事情揭露出来，拔掉他的学位，这是有可能的，这是有可能。的，但是，呃，我觉得我们事事实要制造一些压力，但是不是要游行去抗议？我觉得可能现在不一定是最好的，不一定是最好的时间了啊，不一定。我们要该是慢慢的抽丝剥茧，继续追踪这件事情，然后让大家不要忘记这件事情，可能比较好。陈明,明说：“明明是抄袭，指导教授有没有放水？听说教授总共指导了四百多位硕博士，是不是应该要彻查一下？”对啊，你讲就是陈明通嘛？对啊，你要你要一个你要一个国安局的局长，你要谁去彻查国安局的局长嘛？坦白讲就是这样嘛。所以你你你民进党今天就是毫无节操、道德败坏的原因，就是因为你你就是党国权贵啊！你今天就是党国权贵啊！所以我们在对抗的人就是。我们现在就是人民反抗军啊，你知道，我们就打赤脚的、啊。现在是谁爱穿皮鞋，谁拿名牌包，就是这些党国权贵啊。然后你要他问你身边的人是为什么你甘于跟党国权贵为伍，他问的是这样的事啊。或许之后可能某一天公道得以彰显的某一天就会有人彻查吧，可能吧。但是以现在这种，我们现在努力让歪风不要变主流，能够做到这件事，我就觉得一百分。哦，能不能接着彻查或者是清算？我希望可以啊，但是不知道做不做得到。乌龙律说应该发动学运呢，现在也难呐、啊。我现在讲的学运不是不是说哦，因为民进党执政，大家道德败坏或者是大家脑子坏掉，不是。为什么1四年、1三年、一四年比较容易发动社会运动，而现在不容易？第一个是那个时代还没有那,那种那种资讯管道，刚好介于一个大家还认为实体行动很重要的时候。然后那个时候，所谓的网路同温层，所谓的人人滑手机当地头主那个效应还没有那么明显，所以说那个时候，不管是学运也好，或者是其他比如劳工运动各种各种社运也好，它都还是有比较充分的动能跟能量。然后大家有一股，大家觉得说我们在做一件对的事情，或者是一件正直的事情，那那个时候那个时代存在这样背景，然后就有了学运。然后后来变，有有几重原因，第一个当然民党上台嘛，就很多妈的假货，当然就。就就跪下来舔了嘛，对不对？我们都知道是谁，我们就不用多说了。我们不用浪费口水在这种人身上。可是第二个是大规模的运动，几十万人上街，把运动的大家都把运动的观念有点带歪掉。大家都觉得说，哦，今天一件事情不对，明天就有二十万人上街，哪有这么简单呢、啊？你你在那个。是一个长期民怨的累积，一次爆发才会有几万人、几十万人上街头。可是你现在是我们大家都有印象说，哦，运运动就是二三十万人、五十万人上街头。然后你现在发现，哦，这没什么嘛，反来租可能只有两三万，或者只有几千，没什么，没搞头，没救了，大家就放弃了。而忽略了说，你任何一个五十万人活动，都是从两三百人开始，然后慢慢聚，慢慢抠，慢慢抠，慢慢聚。但手机的出现跟太多自媒体跟网络的缺点，就是大家没有耐心了。不像过去很多人长期在做这个事情的经营跟培养，所以现在运动动能是被严重消耗。然后一旦你发动，你不但用尽了身体的所有力气，然后周边人还会说啊，跟二十万人比起来，这个没什么，不理他，就消耗加消耗，就陷入了运动的恶性循环。所以现在发动的难度是比以前高，大概一千倍吧，我觉得，所以很困难的、啊，很困难。所以我是觉得选举还是很重要。然后第二个，各位每一个人自主的行动是重要的，好吧？就是就是这个聚沙成塔的一个概念陈明彬讲的四百多位是中华，陈明东是一百七十几哦，对，反正都一样，就都一样，就是学位制造机嘛。我们讲说都媒体有些时候都自甘堕落去当电子文宣工具了，那大学自甘堕落去当学位制造机、当学电有什么好意外的呢？你志会说，当时说要抗议的时候，老沈说一定要带头我。然后沈大我一定会去、啊，那沈大佬很可爱的一个人，我之前跟他同台的时候，他都很好笑，然后很很很浪漫的一个人，好、欸，他八十几岁了，你看得出来吗？这么有精神的一个人，好，他带头，我是我是会陪他去的啊，哎、嗯，看吧。呃，所以黄强说，只有马英九才会允许学运了、啊，蔡英文也不会允许。当然，对啊，开玩笑，你以为你以为民进党真的是什么公民参与啊？你以为民进党真的鼓励什么社运的？放屁、啊！他们只是想要推倒旧党国，他建立他新党国啊，就是这样啊！各位终于终于看到了哈，所以我讲啊，我觉得要打论文们这些事情，你一定要引引引申一些观念，就是我们为什么都要跟权贵低头呢？你跟权贵低头的时候，你就等于把正直善良当成屁啊。所以希望大家站反抗军是要对抗权贵，好吗？哦，大家过苦日子的人都要团结起来啊，都要团团结起来。嗯、哦，小编说你可以拍桌，但是我会把桌子收起来。没错，这就是我们伟大的这个蔡女皇执政的风格就是就是这样啊。新党国已经成型了啊、哦，新党国已经成型了。你要跪着，你要跪着当个要饭的啊、哦，然后把是非对错全部抛掉。当然也是一种生存模式，还是你愿意站在这些就是。我们不要否定自己我们大家都当循规蹈矩，然后认真努力的人。然后你，你你一种是在这种歪风邪魔歪道下乖乖当你的笨蛋，另外一种是你团结起来发出不明之笔呃，不平之鸣嘛，就看各位啦，看各位。我爱不尔说说的好，三星磨掉人的耐性，对啊，这是难免的，所以我不太不太会去再去期待说一次或两次的运动能够真的改变什么事情，对啊，还有。苏力皇讲说，现在铁笼多少拳冲得破嘛？哦，开玩笑，我是蛮确定，蔡英文绝对不会像安倍晋三那样被枪杀，因为哦，开那他来了八百公尺，那个没有一个人呐、啊，所以就这样吧，好，就这样。所以现在民进党操作的就是歪风变主流嘛，用气势、用资源、大量的资源去当小自战的遮羞布嘛，那操作所谓的党国权贵强迫推销，目标是让超保市长假货上架。作为桃园人，我们很难接受这样的事情。我也希望大家不要接受这样的事，情，因为一旦你让他投过身就过，好、哦，那就歪风就变主流，啊、哦，歪风就变主流，歪风变主流的时候，你各位正直善良的乡乡亲、正直善良的乡民就是笨蛋，啊、哦，我不想要当笨蛋，好吗？我希望正直善良最终会获胜。好，今天的时间差不多了，啊、哦，一边聊着聊着，时间也是过得特别快。那。比较晚加入的好朋友可以看前面的回放。其实大家今天讲差不多就这就就这么一件事嘛，啊，就这么一件事。然后这个除了支持我们，欸、我们今天有抖内，很早很早之前一一进来就有了，应该是谁？我看一下，我想，哎、欸，找不到了，完蛋了。应该是一个柯大哥吧？我说没有记错，柯大哥抖内抖内一下，然后就说通货膨胀，嗯、呃，这個、小小心意赞助，我感谢大家。好、哦，任何在这里抖内 YouTube 抖内是支持我们五二新闻俱乐部，当做这个不被权贵左右的自媒体啊、哦，要继续存在下去，就是抖内我们频道。那如果要支持小牛，要抖内小牛，就看我们这个屏幕的右下角有一个募款网站表单，可以 Q R code 扫进去，然后里面有小牛的这个成绩单啊、哦，跟未来努力的方向啊、哦，所以说这个这个希望大家可以支持啊、哦，希望大家可以支持，所以。那时间也到了啊，今天节目就到这边，我们下礼拜午休不演了，再见喽，我是小牛，下礼拜见，拜拜。